0: Сказка Редерда Киплинга. Как было написано первое письмо. Давным-давно, в незапамятные времена, милые мои, жил на свете первобытный человек. Жил он в пещере, еле покрывал свое тело, не умел читать и писать, да и не стремился к этому, лишь бы не голодать. Вот все, что ему было нужно. Звали его Тигумай Бапсулай, что означает «человек, который не спешит ставить ногу вперед». Но мы, для краткости, милые мои, будем называть его просто Тигумай. Жену его звали Тишумай Тивиндрау, что означает «женщина, которая задает множество вопросов». Но мы, для краткости, милые мои, будем называть ее просто Тишумай. Их маленькую дочку звали Тафимай Металумай, что означает шалунья, которую надо наказывать. Но мы для краткости, милые мои, будем называть ее просто Тафи. Она была любимицей папы и мамы, и ее наказывали гораздо реже, чем следовало бы. Как только Тафи научилась бегать, то стала всюду сопровождать своего папу. Они не возвращались домой в пещеру, пока голод не загонял их. Глядя на них, Тишумай говорила — да где же вы оба были, что так вымазались? Право, Тигумай, ты не лучше Тафи. Ну, теперь слушайте. Однажды Тигумай Бабсулай пошел через болото к реке Вагай наловить багром рыбы к обеду. Тафи тоже пошла с ним. У Тегумая был богор, деревянный, с зубами акулы на конце. Не успел Тегумай еще поймать ни одной рыбы, как нечаянно сломал его, сильно стукнув об дно реки. Они были очень, очень далеко от дома и, конечно, захватили с собой завтрак в маленьком мешочке, а Тигумай не взял запасного багра. — Вот тебе и рыба, сказал Тигумай. Полдня придется потратить на починку. А дома остался твой большой черный багор, — заметила Тафи. Дай я сбегаю в пещеру и возьму его у мамы. Это слишком, слишком далеко для твоих толстеньких ножек, ответил Тигумай. Кроме того, ты можешь провалиться в болото и утонуть. Обойдемся как-нибудь. Он сел, достал кожаный мешочек с оленьими жилами, полосками кожи, кусочками воска и смолы и принялся чинить Багор. Тафи тоже села, опустив ноги в воду, подперла подбородок рукой и задумалась. Затем она сказала... Правда, папа досадно, что мы с тобой не умеем писать, а то послали бы мы за новым багром». Пожалуй, ответил Тигумай. В это время проходил чужой человек. Он был из племени Тивара и не понимал языка, на котором говорил Тигумай. Остановившись на берегу, он улыбнулся маленькой Тафи, так как у него дома тоже была дочурка. Тигумай вытащил из своего мешочка клубок оленей жил и стал связывать Багор. — Иди сюда, — сказала Тафи, — ты знаешь, где живет моя мама? Чужой человек из племени Тивара ответил. — Глупый! — крикнула Тафи и даже топнула ножкой. По реке как раз плыла стая больших карпов, которых папа без Багра не мог поймать. — Не мешай взрослым! — сказал Тигумай. Он так был занят своей починкой, что даже не оборачивался. Я хочу, чтобы он сделал то, что я хочу, ответила Тафи, а он не хочет понять. Не мешай мне, сказал Тигумай, обкручивая и затягивая оленьи жилы и придерживая их кончики зубами. Чужой человек из племени Тивара сел на траву, и Тафи показала ему, что делает папа. Чужой человек подумал, ⁇ Странная девочка, она топает ножкой и делает мне гримасы ⁇ «Вероятно, это дочь того благородного вождя, который так велик, что даже и не замечает меня». «Я хочу, чтобы ты пошел к моей маме», — продолжала Тафи. «У тебя ноги длиннее моих, и ты не провалишься в болото». «Ты спросишь папин Багор с черной ручкой. Он висит над очагом». «Чужой человек?» — из племени Тивара. «Подумал. Странная, очень странная девочка». Она машет руками и кричит на меня, но я не понимаю, что она говорит. Однако я боюсь, что этот высокомерный вождь, человек, оборачивающийся к другим спиною, разгневается, если я не догадаюсь, чего она хочет. Он поднял большой кусок березовой коры, свернул его трубочкой и подал тафи. Этим он хотел показать, милые мои, что сердце его чисто, как белая березовая кора. И зла он не причинит, но Тафи не совсем верно поняла его. О, вскрикнула она, ты спрашиваешь, где живет моя мама? Я не умею писать, но зато умею рисовать чем-нибудь острым. Дай мне зуб акулы из твоего ожерелья. Чужой человек из племени Тивара. Ничего не ответил, а Тафи сама протянула ручку к его великолепному ожерелью из зерен, раковинок и зубов акулы. Чужой человек из племени Тивара, подумал. Очень, очень странная девочка. Зуб акул на моем ожерелье заколдованный. Мне всегда говорили, что если кто-нибудь тронет его без моего позволения, то сейчас же распухнет и лопнет. А девочка не распухла и не лопнула. И этот важный вождь, человек, который занят своим делом, до сих пор не замечает меня и, кажется, не боится, что девочка может распухнуть или лопнуть. «Буду-ка я повежливее». Он дал Тафе зуб акулы, и она легла на животик, задрала ножки, как делают дети, которые собираются рисовать лежа на полу, и сказала. «Я нарисую тебе хорошенькую картинку. Можешь смотреть мне через плечо, только не толкни меня. Вот папа ловит рыбу. Он не похож, но мама узнает, потому что я нарисовала сломанный багор». А вот другой Багор с черной ручкой, который ему нужен, вышло, как будто э, Багор попал ему в спину. Это от того, что зуб акулы соскочил и корымало. Я хочу, чтобы ты принес нам Багор и нарисую, что я тебе это объясняю. У меня как будто волосы стоят дыбом, но ничего, так легче рисовать. Теперь я нарисую тебя. Ты на самом деле красивый но я не умею рисовать, чтобы лица были красивые, уж не обижайся, ты не обиделся?» Чужой человек из племени Тивара улыбнулся. Он подумал, где-то, должно быть, идет большое сражение. Эта удивительная девочка, которая взяла заколдованный зуб акулы и не распухла и не лопнула, говорит мне, чтобы я позвал на помощь племя великого вождя. А он без сомнения великий вождь, иначе он заметил бы меня. Смотри, — сказала Тафи, усердно рисуя, или, точнее, царапая. Вот это ты. У тебя в руке папин богор, который ты должен принести. Теперь я покажу тебе, как найти маму. Ты будешь идти, идти, пока не приешь к двум деревьям. Вот деревья. Потом поднимешься в гору. Вот гора а потом спустишься к болоту, где много бобров. Я не умею рисовать бобров целиком, но я нарисовала их головы. Да ты одни головы и увидишь, когда будешь идти по болоту. Смотри, только не провались. Наша пещера сейчас же за болотом. Она не такая высокая, как гора, но я не умею рисовать ничего маленького. У входа сидит моя мама. Она красивая. Она самая красивая из всех мам на свете. Но она не обидится, что я нарисовала ее уродом. Она будет довольна, потому что это я рисовала. Чтобы ты не забыл, я нарисовала папин богор около входа. На самом деле он в пещере. Ты только покажи маме картинку, и она его тебе даст. Я нарисовала, что она протягивает руки». Я знаю, что она будет рада тебя видеть. Разве не хорошая вышла картинка? Ты все понял? Или надо тебе объяснить еще раз? Чужой человек из племени Тивара посмотрел на рисунок и кивнул головой. Он подумал, если я не приведу сюда на помощь племя великого вождя, то его убьют враги, которые с копьями сбегаются со всех сторон». Теперь я понимаю, почему великий вождь делает вид, что не замечает меня. Он боится, что его враги прячутся в кустах и могут увидеть, если он передаст мне поручение. Оттого-то он повернулся спиной. А умная и удивительная девочка тем временем нарисовала страшную картинку, показывающую его затруднительное положение. Я пойду звать ему помощь он даже не спросил у тафи дорогу а как стрела помчался через кусты с куском березовой коры в руке тафи была очень довольна что ты здесь делала тафи спросил тигумай он уже починил багор и осторожно покачивал его взад и вперед я что то устроила папочка сказала тафи ты не расспрашивай меня скоро все сам узнаешь вот ты удивишься папочка обещай мне что удивишься Хорошо, ответил Тигумай и пошел ловить рыбу. Чужой человек из племени Тивара, вы помните, долго бежал с рисунком, пока случайно не нашел Тишумай Тивендрау у входа в пещеру. Она разговаривала с другими первобытными женщинами, которые пришли к ней на первобытный завтрак. Тафи была очень похожа на мать, и поэтому чужой человек, настоящий Тивара, вежливо улыбнулся и подал Тишумай березовую кору. Он бежал не останавливаясь и на силу переводил дух, а ноги его были поцарапаны колючками, но все-таки он старался быть вежливым. Увидев рисунок, Тишумай громко вскрикнула и бросилась на чужого человека. Другие первобытные женщины повалили его и в шестером уселись на него, а Тишумай стала драть его за волосы. Это ясно, как день, сказала она. Он заколол моего Тигумая копьем и так напугал Тафи, что у нее волосы стали дыбом. Мало того, что он еще хвалится и показывает мне ужасную картинку, где все нарисовано как было. Посмотрите. Она показала рисунок первобытным женщинам, терпеливо сидевшим на чужом человеке. Вот мой Тигумай со сломанной рукой. Вот копье вонзилось ему в спину, вот человек, прицеливающийся копьем, Вот другой бросает копье из пещеры, а вот куча людей — это были тафины бобры, хотя они больше напоминали людей, чем бобров — гонятся за тягумаем. Ах, ужас! — Ужас! — повторили первобытные женщины и, к удивлению чужого человека, обмазали ему голову глиной и били его и созвали всех вождей и колдунов своего племени. Те решили, что надо отрубить ему голову. Но раньше он должен отвести их на берег, где спрятана бедняжка Тафия. Тем временем чужой человек из племени Тивара почувствовал себя очень неприятно. Женщины склеили ему волосы вязкой глиной, они катали его взад и вперед по острым камешкам, они сидели на нем шестером, они били и колотили его так, что он еле дышал. И хотя он не понимал их языка, но догадывался, что они его ругали. Как бы то ни было, он ничего не говорил, пока не сбежалось все племя, а тогда повел всех на берег реки в Агай. Там Тафи плела венки из маргариток, а Тигумай ловил мелких карпов своим починенным багром. Ты скоро сбегал, сказала Тафи. Но ну, зачем ты привел столько народу, папочка милый? Вот мой сюрприз. Ты удивился, да? Очень, ответил Тигумай. Но на сегодня пропала моя рыбная ловля. Ведь сюда идет все наше племя, славное племя Тафия. Он не ошибся. Впереди всех шла Тишумай Тивендрау с другими женщинами. Они крепко держали чужого человека, у которого голова была обмазана глиной. За ним шли старшие и младшие вожди, помощники вождей и воины, вооруженные с головы до ног. Далее выступало все племя, начиная от самых богатых людей и кончая бедняками и рабами. Все они прыгали и кричали, распугали всю рыбу. Тигумай сказал им благодарственную речь. Тешумай Тевинрао подбежала к Тафе и принялась целовать и ласкать ее. А старший вождь племени схватил Тигумая за пучок перьев на голове и стал трясти изо всех сил. Объяснись, объяснись, объяснись! кричало все племя Тигумаю. Пусти, оставь мои перья! крикнул Тигумай. Разве человек не может сломать своего богра, чтобы не сбежались все соплеменники? Вы несносные люди! Кажется. Вы даже не принесли папе его черного богра? спросила Тафи. А что вы делаете с моим чужаком? Они били его подвое, потрое и по целому десятку, так что у него глаза чуть не выскочили. Он, задыхаясь, указал на Тафи. Где те злые люди, которые напали на вас, деточка? спросила Тишу Вендрау. Никто не нападал сказал Тигумай. «За все утро здесь был только несчастный человек, которого вы хотите задушить. В своем ли вы уме?» «Он принес ужасный рисунок», — ответил главный вождь. «На этом рисунке ты был пронзен копьями». «Это я делала ему рисунок», — сказала сконфуженная Тафи. «Ты?» — в один голос воскликнуло все племя. Шалуние, которую надо наказывать. Ты?» «Милая Тафи. «Нам, кажется, достанется», — сказал папа и обнял ее одной рукой. Под его защитой она сразу успокоилась. «Объяснись! Объяснись! Объяснись!» — воскликнул главный вождь и подпрыгнул на одной ноге. «Я хотела, чтобы чужак принес папин багор и нарисовал его», — сказала Тафи. «Там нет людей с копьями. Я нарисовала Богор три раза, чтобы не ошибиться». «Я не виновата, что он как будто попал папе в голову. На березовой коре было слишком мало места. Мама говорит, что там злые люди, а это бобры. Я нарисовала их, чтобы показать дорогу через болото. Я нарисовала маму у входа в пещеру. Она радуется тому, что пришел милый чужак. «А вы все глупые люди!» — закончила Тафи. «Он хороший! Зачем вы обмазали его голову глиной? Вымойте сейчас же!» Все долго молчали. Наконец главный вождь расхохотался, а за ним расхохотался чужой человек из племени Тивара. Затем Тигумай стал покатываться со смеху, а потом и все племя стало дружно хохотать. Не смеялись только Тишумай Вендрау и другие женщины. Главный вождь стал припевать. «О шалунья, которую надо наказывать!» Ты напала на великое изобретение. Не знаю. Я хотела только, чтобы принесли папин черный багор, сказала Тафи. Все равно, это великое изобретение, и впоследствии люди назовут его письмом, пока это лишь рисунки. А как мы сегодня видели, рисунки не всегда понятны. Но настанет время, дочка Тигумая, когда мы узнаем буквы и сможем читать и писать. Тогда уж нас будут все понимать. Пусть женщины сейчас же смоют глину с головы чужого человека. Я буду очень рада, чтобы вы понимали, сказала Тафи. Теперь вы все пришли с оружием, и никто не принес папиного черного багра». Главный вождь на это ответил. Милая Тафи, в следующий раз, когда ты напишешь картинку письмо, «Пошли его с человеком, который говорит по-нашему, и может объяснить, что она означает. Мне ничего, потому что я главный вождь, а остальному племени ты наделала хлопот, и, как видишь, чужак был очень озадачен». Они приняли чужого человека в свое племя, так как он был деликатен и не рассердился за то, что женщины обмазали ему голову глиной. С того дня и поныне... Я думаю, что в этом виновата Тафи. Лишь немногие маленькие девочки охотно учатся читать и писать. Другие же предпочитают рисовать картинки и играть со своими отцами. Как Тафи. В отдаленные времена древний народ вырезал историю Тафима и Металумай на старом слоновом клыке. Если вы прочитаете мою сказочку, или вам ее прочитают вслух, то вы поймете, как она изображена на клыке. Из этого клыка была сделана труба, принадлежавшая племени Тигумай. Рисунок был нацарапан гвоздем или, ну, чем-то острым, а царапины сверху были покрыты черной краской. Но все разделительные черточки и пять маленьких кружочков внизу были покрыты красной краской. Когда-то на одном конце трубы висела сетка из зерен, раковин и драгоценных камней. Потом она оторвалась и потерялась. Остался только клочок, который вы видите. Вокруг рисунка так называемые рунические письмена. Если вы когда-нибудь научитесь их читать, то узнаете много нового. Конец сказки